0: Twenty-four birds of people. people. now season ten. season ten. Presented by pala Herzlich Willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 10, der Werdegang und Personality folgen, ist presented by Babak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 15. Gast in Season 10 ist Alexandra Grablich. Clearing Operations bei CCP Austria, geprüfte Börsenhändlerin für den Kassamarkt und selbst aktive Anlegerin. Und jetzt bei mir im Studio, liebe Alexandra, servus und herzlich Willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ja, du, ich freue
0: mich. Du hast ja schon bei einer Folge bei mir mitgewirkt, 30x30 Genau, ganz kurz. Ganz kurz, aber ein wesentlicher Sager. Da kommen wir dann auch noch zu dem Thema, worüber ich dich gebeten habe zu sprechen,
1: mhm.
0: in dieser 30x30-Folge, die wir auch verlinken werden. Ja, ich freue mich da immer wieder junge Menschen dazu haben, die sich für den Kapitalmarkt zu interessieren. Das ist nicht so häufig, deswegen immer Highlight. Also los geht's, ich interessiere mich Karrierewerdegang. Was war bei dir wie ist der Einstieg da eigentlich in die Branche da bei dir dann vollzogen worden? Was waren die Motive dazu?
1: Ja, ich würde mich kurz vorstellen. Also Ach ich das. bin Alexandra Grabitsch, 23 Jahre alt und habe in diesem Jahr im September meinen Bachelorabschluss gemacht. Ich habe Bank- und Finanzwirtschaft studiert, also passend zum Thema Kapitalmarkt. Und seit Jänner 2022 bin ich eben bei der CCPA. Mhm. Damals hat es als Praktikum angefangen und dann bin ich dort geblieben, und bin jetzt fester Bestandteil des Clearing-Operation-Teams. Da
0: kommen dann Fragen von mir. Das <lacht> Sehr wir gerne. Ja. Ja, genau. Ja.
1: genau, wie bin ich dazu gekommen? Also schon als Teenager haben sich da einfach mehrere Berührungspunkte mit dem Thema Kapitalmarkt und Finanzwesen ergeben. Man hat immer mal wieder was in den Nachrichten gehört, zu Hause, in der Schule. Und dann hat sich einfach das Interesse fürs Finanzwesen entwickelt, und dann habe ich auch ein BAWAG-Praktikum gemacht, also in einer Filiale.
0: Das ist ein Zufall, das seasons sponsor ja. <lacht> ja, genau.
1: Dreimal war ich bei der BAWAG und eben durch diese Praktika hat sich dann das Interesse gefestigt und bestätigt.
0: Also dreimal Internship.
1: Genau, also zweimal okay. in einer Filiale, einmal in der Zentrale. Mhm. War eine tolle Erfahrung, ja.
0: In der Filiale lernt man schon das Bankgeschäft so ein bisschen von der Pike auf, so vom Kontoauszug einteilen bis genau. in, in den Safe gehen und alles Mögliche. Genau, absolut.
1: Ja. Und man hat auch viel mit Kunden zu tun und das ist auch eine sehr, sehr gute Erfahrung. Ähm, genau. Und dann habe ich auch ein Praktikum bei der Börse gemacht. Mhm.
0: Da habe ich dich, glaube ich, kennengelernt irgendwo. Da hat die Wiener Börse immer so genau.
1: Gruppenfoto
0: und so weiter. Und dann hat, hat man euch auch ein bisschen Social Media inspiriert und ich habe viele Likes von dir gesehen, habe mich immer sehr gefreut darüber. Und, genau, ja. Das
1: freut mich, ja. ja. Genau, und dann durch das Praktikum bei der Börse hat sich eben das Interesse für den Kapitalmarkt entwickelt und mhm. auch gestärkt und dann habe ich mir gedacht, also im selben Jahr, äh, ich erledige bzw. absolviere den Börsenhändlerlehrgang.
0: Das war im Jahr 2020. Ich genau, muss man 2020. Glaube ich dazu sagen. Das ist ja das Jahr, wo wir alle irgendwie daheim gesessen sind. Und Homeoffice gemacht haben, genau. weil wir die Pandemie irgendwie kennengelernt haben oder sie uns. Genau. Also ich finde das cool, dass man da... Da, wenn du jetzt 23 und so, da warst du damals 20 und hast die Börsenhändlerprüfung gemacht. Genau, so. ich
1: glaube, das war sogar kurz vor meinem 20. Ein schönes Geburtstag. <lacht> und Genau.
0: Geschen ja, wir haben, das war auch der Grund, warum ich dich für 30 mal 30 Finanzwissen pur um ein Audiosample gebeten habe, das du auch zugeschickt hast. Diese Börsenhändlerprüfung oder Händlerinnenprüfung. Reden wir doch ganz kurz drüber, wie lange dauert sowas ungefähr und wie schwer ist das?
1: Also, der Kurs dauert eine Woche, sind mhm. fünf Tage. Da hat man jeden Tag am Vormittag und am Nachmittag Vorträge. Insgesamt sind, glaube ich, 20 bis 25 eingemeldet. Ähm, also eine kleine Gruppe, sehr, sehr angenehm. Und man tauscht sich dann auch mit den Vortragenden aus und lernt quasi die Basics, kriegt ähm, einen Überblick über alle wichtigen ähm, Themen. Und danach kann man die Prüfung ablegen. Ja. Muss man natürlich nicht. Ich habe mich dafür entschieden, und habe dann zwei Wochen nach dem Kurs direkt die Prüfung absolviert. Ich habe mir gedacht, solange es noch frisch, frisch ist, genau. mache ich es. Und hat auch gepasst, habe da zwei Wochen durchgelernt, hat sich ausgezahlt und kann ich wirklich jedem empfehlen. ist wirklich ein, eine super Zusatzqualifikation. Großer
0: Respekt auf jeden Fall. Das heißt, wenn dich jetzt eine Bank anstellen würde, weil selbst kannst du ja, wenn du die Prüfung gemacht hast, nicht direkt bei der Börse handeln. Da gibt es ja immer genau. Intermediäre, die dazwischen sind. Ähm, könntest du Aktien handeln zum Beispiel? Ne? Genau, ich habe ich
1: hab den Lehrgang, ich habe das Diplom, könnte ich machen. Würde mich auch interessieren für die ich spätere Zeit. Zum
0: vierten, fünften Mal in der Podcast-Reihe. Ich habe die Stromhändlerprüfung heuer gemacht und möchte ein Internship Gratuliere. beim Verbund machen. <lacht> Dankeschön. <lacht> Nächstes Jahr ein Internship beim Verbund, weil ich so einen fucking Stromhandler bin. Also auf jeden Fall. Na gut. Aber okay, das war 2020. Genau. Und du hast. Wie du gesagt hast, der Bachelor gemacht, Fachhochschule BFI Wien oder so. Genau, genau. genau. Auch da ein paar Worte zum Lehrgang. Wie lange dauert das?
1: Genau, also dauert ähm, drei Jahre, das, der Studiengang. Ähm, bei mir war halt leider das Thema Corona sehr präsent. Ich habe es halt mehr oder weniger online absolviert. Ähm, hat alles gut geklappt. Wie einen blöden Schmähmacher hast du Corona online als Krankheit gehabt. Ne? <lacht> <lacht> Nein, da wischt das uns alle nämlich an, oder? Ja, genau. Das ist fast schon eine private
0: Frage, aber, aber ich, ich weiß, was du meinst, aber ich muss immer die Chance für einen blöden Schmäh nutzen einfach. <lacht> ist Kinder. okay, ja. ist okay. Danke dir.
1: Ähm, wie gesagt, die Vorlesungen, die Prüfungen haben alle stattgefunden, das war gut organisiert. Es war halt nur schade, dass der soziale Austausch mit den Kollegen eingeschränkt war.
0: Ja klar. Wenn ich jetzt da auf die Zeitschiene schaue und ich beziehe mich da auf die Einträge, die du selbst auf LinkedIn gemacht hast, dann hast du schon bei der CCP begonnen, wie du noch studiert hast, oder?
1: Genau, genau. genau. Als Praktikum habe ich gestartet. Es gibt ja ein Pflichtpraktikum, das ich absolvieren muss und hm. genau, das habe ich dann bei der CCPA gemacht. Und das Praktikum, das ist
0: dann ziemlich direkt übergegangen in eine Arbeit dort, oder?
1: Direkt, genau. Direkt. Nachdem das Praktikum das heißt, Ihr habt beendet euch gegenseitig
0: getaugt und habt gesagt, das wird jetzt was. Ne? So
1: kann man sagen, ja.
0: <lacht> ich weiß ja, dass du auch Real Money Investorin bist. Dazu komme ich aber zum Schluss. Mhm. Und ich würde sagen, jetzt haben wir so oft CCPA erwähnt. Jetzt frage ich mal, was heißt denn das überhaupt und was macht denn die CCPA überhaupt?
1: Ja, also die also CCPA bedeutet Central Counterparty Austria, ist eben die zentrale Gegenpartei die alle Geschäfte, welche an der Wiener Börse, ähm, in ccp-fähigen Wertpapieren abgeschlossen werden, abwickelt. Das gilt aber auch für die Strombörsegeschäfte, die an der Exe-Strombörse getätigt Diesen. werden. Genau,
0: Das habe ich nämlich da auch gelernt in der Prüfung. Ja. Genau.
1: Passend zu deinem ja. abgeschlossenen Diplom jetzt. Ja. Genau, also es werden ccp-fähige Geschäfte abgewickelt, keine nicht ccp-fähigen und auch keine OTC-Geschäfte mhm. Genau, gegründet wurde sie 2004 und der operative ähm, Ablauf wurde dann ab 2005 genau gestartet angenommen ja, genau
0: Na, ich glaube das macht schon viel Sinn wenn man das irgendwie äh, zentralisiert hat dass nicht jeder seine eigene Abwicklung hat so wie es früher war ich habe in den 80ern auch schon gehandelt ja. da gab es dann immer komische Ausgleichsmeldungen wie habt ihr das wie habt ihr das? deswegen ist so eine das erste C CE, das Central kann ich mir schon sehr wichtig vorstellen im Unternehmensnamen
1: Genau. Ja. Ja. Also was bedeutet das? Vielleicht ein kurzes Beispiel einfach, ähm, wenn eben eine Bank oder ein Broker an der Wiener Börse handeln möchte, dann ist nicht nur eine Börsemitgliedschaft erforderlich, sondern eben auch eine Clearing-Teilnahme. Mhm. Das heißt, an uns kommen sie nicht vorbei. Genau. Der Anbindungsprozess muss bei uns auch ähm, absolviert werden. Ja, okay.
0: Klar, weil das ist ja auch durchaus eine intime Information jetzt über die Orderlage und da muss man Kunde sein, das ist ist ganz klar. Das genau. habe ich, hab ich auch in der Strombörse, das ist eine <lacht> Prüfung gelernt, dass das so ist.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Genau, vielleicht nochmal eine kurze Erklärung zur Verbindlichung. Also bei jedem Geschäft ähm, tritt dann eben die CCP ein ähm, und übernimmt die Erfüllungsgarantie für alle Zahlungen und Lieferungen, die eben dem zugrunde liegenden Geschäft. Ähm, zugehörig sind. Das bedeutet, für alle Käufer agiert die CCPA als Verkäufer und für alle Verkäufer eben ähm, als Käufer. Da wären wir
0: beim zweiten C, beim Counterpartner.
1: Genau. Mhm. Und ähm, in diesem Prozess findet auch Netting statt. Ja. Äh, Netting ist eben das Aufrechnen von Kauf- und Verkaufspositionen. Um das eben durchzuführen, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, Ähm und das reduziert dann eben die Anzahl der Bewegungen. Genau.
0: Mhm. Vor allem ein Hauptpunkt, glaube ich, bei den Clearingstellen wie euch ist ja vor allem die Marginleistung, dass die Börsen nicht selbst in ein Risiko kommen. Also die Strombörse, die hätte es im Vorjahr aufgestellt, zum Beispiel, wenn das über sie gelaufen wäre ja, mhm. mit, mit den Margins. Genau, Risikomanagement ist ja auch so ein Punkt.
1: Genau, ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt äh, bei uns, den ich gerne noch ein bisschen beleuchten äh, ich würde. Ich drum.
0: Ich habe da so zwar schlechtes Licht in der Bude, aber, aber <lacht> den Risiko den wir okay. beleuchten <lacht> können. Ja, genau. Ja.
1: genau, also zum Risikomanagement gehören ähm, eben die Bonitätsprüfungen. Die werden einmal im Jahr durchgeführt und da wird eben die finanzielle Lage gecheckt und auch die Eigenmittelanforderung überprüft und danach kommt es eben zur Einstufung in verschiedene Risikoklassen und abhängig davon wird dann eben ein Risikoaufschlag verrechnet bei der Berechnung der Sicherheiten, so wie du gerade schon ja. erwähnt hast.
0: Der gefürchtete Margin. Genau.
1: Ja, genau, der gefürchtete Margin Call. Ja, hallo, es,
0: es war ja der Problem, ja, die Margin reicht nicht, Ja, der Margin Call. Der war, genau, und
1: so wie du sagst, wenn es nicht reicht, ähm, muss eben nachgeliefert werden. Also es müssen Sicherheiten dann aufgestockt werden und bei der Berechnung der Sicherheiten ähm, gibt es drei Risikofaktoren, die beachtet werden. Der erste ist abhängig von der ICIN, also vom mhm. Wertpapier.
0: Die kommt von der ÖKP, das weiß ich auch.
1: Der zweite ist dann eben ein Sicherheitenaufschlag von 25 Prozent und der dritte Risikofaktor ist abhängig von der Risikoklasse, so wie ich gerade mhm. gesagt habe. Genau, und die Margin-Berechnungen finden dann einmal um 11 Uhr statt, einmal um 14.30 Uhr und einmal um 18.30 Uhr. Mhm. Genau, und dann kommt es eben zu einem Margin-Call oder zu einem Überschuss. Im Fall von einem Margin-Call muss der Teilnehmer nachschießen mhm. in Form von Geld oder auch Wertpapier. Und bei einem Überschuss hat er eben die Möglichkeit, das zurückzuholen.
0: Spannend, spannend. Das war früher schon in den 80ern, als ich Derivate habe. Ja handelt habe über eine Bank immer die Angst, ob man einen Call kriegt oder nicht. Das war manchmal so <lacht> knapp. Ja. Und wie funktioniert so ein Call? In Call steckt Telefonanruf drin. Ich denke, es wird aber anders sein, oder? Es ist die, es ja, ist es die das ist ist, Last Exit dann, oder? Ja, Der genau, Telefonanruf. Es,
1: ist, <lacht> es ist eine E-Mail, also eine ja. Informations-E-Mail hm. an den Teilnehmer und das ja. reicht auch aus.
0: Jetzt weiß ich ja, dass es nicht oft, aber doch manchmal halt dann nicht funktioniert mit der Nachlieferung bei der Margin und so weiter. Und da gibt es dann, nehme ich an, auch irgend noch so eine Zusatzsicherheit, eine Art Versicherung, den Ausfallsfonds.
1: Genau, wir haben auch einen Ausfallfonds, der wird mindestens einmal im Quartal berechnet. Und dieser Ausfallfonds soll halt den Ausfall der drei Teilnehmer mit dem größten Exposure gegenüber uns ähm, decken. Mhm. Da gibt es für alle Teilnehmer Mindestbeträge, plus eine dynamische Komponente, die wird auf Basis der durchschnittlichen Marginanforderung proportional eben berechnet. Genau. genau. Ähm, wenn es zu einem Ausfall kommt, dann gibt es ein Default-Management, passiert, also ist bislang selten passiert, zumindest.
0: Auch meinen Informationen zufolge passiert das fast nie, aber es muss eben geregelt sein, weil ich erwarte mir an der Börse, dass das Geschäft auch erfüllt wird und dass ich, wenn ich Verkäufer bin, die Kohle kriege. Genau, Wenn ich bin, also ja, es okay. ist dann
1: geregelt, ähm, wie dann der Ablauf ähm, mhm. passiert und dafür haben wir auch einen Default Waterfall. Genau, es werden dann zuerst die Sicherheiten verwertet ähm, des Teilnehmer, die können in Geld oder in Wertpapierform ähm, sein, dann kommt der Ausfallfondsbeitrag von dem Teilnehmer und dann hat die CCPA noch vorfinanzierte Eigenmittel, die nennen wir Skin in the Game, die dann dazu geschossen werden und Erst dann kommen die Ausfall von Beiträge von den anderen Mitgliedern. Und sollte das auch nicht reichen, gibt es eine Nachschusspflicht ähm, für alle Teilnehmer. Da müssen sie bis zu fünfmal den Ausfall vom Beitrag nachschießen. Das mhm. ist aber Worst Case.
0: Das ist Worst Case und meines Wissens nach noch nicht passiert. Und es ist aber ganz klar, dass das die Börsen eben nicht selber machen wollen, die Bonitätsprüfung und solche Sachen dann auch noch. Und deswegen versteht man die Gründung dieser CCPA. Sehr, sehr, sehr gut. Ich möchte jetzt noch ein Beispiel reinschmeißen, ein kleines. Wenn ich jetzt zum Beispiel AT&S-Aktie an der Wiener Börse kaufe und das über den Broker DADAD, kommt das dann irgendwann am Tag, jetzt nicht direkt als Order, aber so ungefähr zu dir dann auch in deiner Arbeit?
1: Ja, das wird ähm, auch zu mir kommen, aber als Privatperson kannst du eben du nicht… nicht, dass es ich war,
0: ne? Ich weiß <lacht> nicht, dass
1: du das warst ja. und ich kenne da auch keine weiteren Informationen. Ähm, als Privatperson kannst du eben nicht an der Börse handeln, sondern, so wie du gesagt hast, über einen Broker ja. ähm, machst du das und der leitet dann den Kundenfluss auch über die Wiener Börse, sollte an der Wiener Börse handeln. Genau, ja. also ja… Wird dann zu mir kommen, aber ich weiß es nicht. Ja, genau.
0: Es klingt ja das Ganze durchaus hardcore ein bisschen, was wir da so besprochen haben. Es ist hochinteressant. Was taugt dir an dem Job?
1: Ja, die Vielfalt. Ja. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Ein komplexes Thema. Also wenn man sich davor nicht damit beschäftigt, dann ist man schnell überfordert. Aber ich bin da sehr schnell reingekommen und mir macht die Arbeit auch sehr Spaß, es gibt auch viele Risikomanagement-Tätigkeiten. Also man ist da überall ein bisschen involviert. Das Unternehmen ist ja nicht so groß. Wir sind 17 Leute, genau, also relativ klein und auch nicht so bekannt. Auch nicht in der Finanzbranche. Und Nach dem
0: Podcast natürlich hoffentlich. in der, der <lacht> Welt bekannt. <lacht> es ist es ist, nein, es ist so wichtig, dass das die Börsen eben nicht selber machen. Und deswegen freue ich mich auch so über die Folge, dass, dass man das mal so ansprechen kann auch und ja, dass ich da einen jungen Menschen da habe, dem das auch taugt, was da gemacht wird. Du bist ja eher im Wertpapierbereich und nicht im Strombereich tätig, im Clearing, oder? Ähm, beides. beides. also das
1: Wir machen beides und mhm. ich mache Strom genauso wie Wertpapier.
0: Was mich noch interessiert, wenn das jetzt nicht zu neugierig ist, ist eine Art Tagesablauf. Mhm. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, wir kennen alle den Aktienhandel, der beginnt dann irgendwann um 9 Uhr und hat dann die Schlussaktion 17.30 plus. Wie, wie schaut da euer Tagesablauf aus ungefähr?
1: Ja, Also unser Tagesablauf startet, ähm, je nachdem, ob man den Stromdienst hat oder den Wertpapierdienst ähm, zwischen acht und halb neun. Mhm. Und dann gibt es erstmal einen ausführlichen Check ähm, für den Vortag. Also es wird überprüft, ob alles am Vortag ähm, gut geklappt hat. Und dann wird eben das System des aktuellen Tages ähm, überprüft. Genau, im Wertpapierbereich werden dann... Ähm, die Margin-Aussendungen gemacht, also nach dem Margin Run, so wie, wie ich vorhin angesprochen habe, um 11 Uhr, um 14.30 Uhr und um 18.30 Uhr. Ähm, da müssen wir dann auch sicher gehen, dass die Teilnehmer Sicherheiten, also ja. ausreichend Sicherheiten hinterlegt haben und am Nachmittag beziehungsweise am Abend wird dann quasi der Tag abgeschlossen. Es ist immer was zu tun. Es gibt immer Kundenanfragen, also immer sehr, sehr dynamisch und abwechslungsreich. Wenn
0: ich, meine, ich keine Frage an dich, ich gehe nur davon aus, dass die meisten Kunden ausreichend Margin hinterlegt haben mit einem riesigen äh, risikopuffer dass sie nicht jeden Tag schwitzen müssen, natürlich. Aber natürlich jeden Tag draufschauen und auch diese 14.30 Uhr-Geschichte ist natürlich wichtig, ob sich da Intraday was verändert hat. Ja.
1: Genau, es ist eben ein etablierter Markt mhm. und alle Teilnehmer wissen, wie es funktioniert und das klappt sehr gut.
0: Jetzt, bin ich auf LinkedIn da ziemlich aktiv und du aber auch. Und Du mhm. bist bei mir, ich habe, glaube ich, mehr als 11.000 Follower jetzt momentan schon und du bist sicherlich in meinem Kreis unter den 30 der 30, wie das auch Forbes immer wieder sagt, auffälligsten <lacht> jungen Menschen von der von der Reaktivität ja und so weiter. Umso mehr freut es mich jetzt, dass wir da auch fachlich plaudern können. Ähm, die Frage, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du selbst auch investierst und dich selbst auch für ähm, Finanzgeschäfte interessierst. Ich frage nie nach der Size, nach der Größenordnung oder so, aber ich bitte dich trotzdem um ein paar Worte, seit wann du das machst und wie.
1: Ja, ähm, ich habe also auch ein bisschen Geld angelegt. Ähm, ich hatte da viele Berührungspunkte einfach im Studium, habe mich dann dafür entschieden, quasi meine finanzielle Vorsorge auch selbst in die Hand zu nehmen. Ich finde das auch sehr wichtig, ähm, vor allem in jungen Jahren, und ähm, ein bisschen was habe ich genau angelegt, ähm, was ich dazu sagen kann. Ein paar Aktien habe ich, ein paar ETFs, der Klassiker. Wunderbar. Genau. Und ich finde es halt auch wichtig, als junger Mensch sich ausreichend zu informieren. Also ich kriege das in meinem Umfeld auch mit, dass die Hemmschwelle da sehr groß ist, man hat viel Angst, man ist nervös, es geht um Geld, verstehe ich auch. Aber wichtig ist, sich eben zu informieren, ausreichend. Es gibt im Internet sehr, sehr viel Information, auch irreführende Information, ja. also viele Investment-Gurus und ja. Wannabe-Anlagestrategen. Da muss man schon vorsichtig sein. Würde ich einfach empfehlen, sich intensiv mal über die Basics und die Abläufe zu informieren, dann erst zu investieren, wenn man quasi selbst überzeugt ist. Also wenn man ein Unternehmen gefunden hat, ähm, und man ist überzeugt davon vom Geschäftsmodell von der Entwicklung erst dann zu investieren wenn man da richtig dabei ist und gut informiert
0: bist du da auf der Sparplan Ebene tätig oder informierst du dich laufend
1: ja ich bin ein großer Fan vom Sparplan <lacht>
0: gerade in jungen Jahren da kommt etwas rein was man Zinseszinseffekt rein weil je jünger desto
1: Genau, genau. Das, das, war ja. auch mein Hintergedanke. Eben die jungen Jahre sind meiner Meinung nach perfekt, um damit zu starten bzw. Das zu etablieren. Die Kosten werden nie so niedrig sein wie heute. Die Verantwortung ja. wird, wird nie so ähm, gering sein wie heute. Ist ja die perfekte Zeit, ähm, sich damit zu beschäftigen und damit zu starten. Mhm. Genau. Also ich bin ein Fan von ETFs und das funktioniert sehr gut. Es gibt eine breite Diversifikation. Und mit den Sparplänen ist das sehr, sehr machbar und gut umzusetzen. Mhm, super,
0: Das ist ja auch gleich ein Call to Action für junge Leute. Man muss es wollen natürlich. Ich, ich glaube, man, man muss auch dafür geschaffen sein, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen. Aber es zahlt sich aus, weil man auch viel mitnehmen kann an Wissen über die Welt und so weiter und so fort. Ich glaube, du machst deinen Job besser als Real-Money-Investorin, als wenn du nicht investiert wärst. Siehst du das auch so?
1: Ja, ähm, absolut. Das hilft mir einfach ähm, ein breiteres Verständnis dafür zu haben, was ich in der Arbeit mache, hat mir auf jeden Fall viel genutzt.
0: Wunderbar. Jetzt komme ich zu meiner Abschlussfrage, die ich immer stelle. Und diese Abschlussfrage heißt, du bist selbst ein junger Mensch, wirst im Freundeskreis dich vielleicht hier und da über deinen Job auch austauschen. Was rätst du deinen Freundinnen und Freunden, die vielleicht auch in den Kapitalmarkt einsteigen wollen? Du hast das über Internships begonnen und so weiter. Wie geht man das am kältersten an?
1: Genau, also tatsächlich, ja, meine Freunde fragen mich schon ab und zu, das freut mich. Wie, wie das abläuft, ob ich einen Tipp habe. Ich empfehle da immer zuerst, sich zu informieren und seine Recherchen zu machen und ähm, gebe Ihnen dann ein paar Beispiele für gute Broker. Und ähm, natürlich, wenn Sie fragen, ähm, teile ich Ihnen noch mit, was ich so im Depot habe. Mhm. Genau. Das brauchen wir jetzt on stage nicht Aber
0: es freut mich ja, dass da durchaus gesprochen wird auch darüber. Ich habe das Gefühl, es wird jetzt wieder mehr gesprochen über Geldanlage bei den jungen Menschen, als ja, das noch vor zehn Jahren der Fall war. Das
1: Interesse ja. ist absolut da, aber die Angst ist auch da. Ja. Was ich auch verstehe, es geht da eben um Geld. Das Risiko, einen Verlust zu erleiden, ist immer da. Aber es zahlt sich definitiv aus, sich zu informieren und sich das auch anzuschauen, einfach für die Zukunft
0: und was den Job betrifft, du hast ein paar Internships gemacht. Ich glaube, niemand war böse zu dir, das kann man sich durchaus trauen, oder? Absolut. Das hat, hat dir ja viel gebracht und hat dich in der Branche gehalten auch.
1: Ja, absolut. Ich habe tolle Einblicke erhalten, ähm, neue Situationen erlebt, neue Menschen kennengelernt und auch viel über mich selbst gelernt.
0: Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Das Lernen macht nämlich Spaß, sage ich auch, als mehr als doppelt so alter. Und das ist eine leibende Geschichte. Liebe Alexandra, danke, dass du da zu mir ins Studio gekommen bist. Danke auch für den Beitrag damals in der Finanzwissen-Folge. Und an euch da draußen, ja, viel, viel Inspiration und Vorbildwirkung meiner Meinung nach auch dabei. Und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Danke für die Einladung. Tschüss und Baba.